0: <risos> Por favor, não coloca isso. Não, já vou. <risos>
1: que delícia. Que pena. Que pena.
2: Que maravilha.
0: Página? Não. Página não encontrada, não encontrada.
1: Ah, sim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom 2024, boa Páscoa que está logo ali, boas férias para quem ainda não teve, bons sonhos e afins para todo mundo, Pablo Meazawa e Pedro Só, que bom estar de volta com vocês.
0: Que bom, 2024 chega aí prometendo, hein? Prometendo eu não sei o quê, mas está prometendo e está metendo também. <risos> Como diria
2: Arthur da Távola, meti, metendo, te vi, te vendo. Quase uma ah. poesia concreta.
1: É mais ou
0: menos poesia isso, poesia é necessária, né? é.
1: Pois é, cara, hoje falaremos sobre festivais minúsculos mas interessantes no, 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 nas águas geladas do Uruguai, falaremos sobre discos de, que fazem aniversário que fazem Pablo Meazal sentir-se um velho Artistas novos que fazem Pablo a sentir-se um jovem e um dos maiores guitarristas da história do rock, que virou oitentão e um disco maravilhoso, que virou quarentão para virar página pela primeira vez em 2024 e chamar Pedro Só na chamada de capa, que trata de uma dupla inglesa que vem ao Brasil esse ano, Pedro Só. Uma das, minhas, uma das minhas obsessões,
2: né o duo inglês de synth-pop Soft Cell, que se apresentará pela primeira vez no Brasil no C6 Festival, C6 Fest só, né? em São Paulo, e terá a minha nobre presença em São Paulo, em maio de 2024, daqui a cinco meses. Olha que loucura. O Soft Cell é mundialmente famoso por uma música, que nem é deles, na verdade, né que é Attainted Love. Mas o Soft Cell fez um segundo disco que, em que ele revelava o seu dark side, digamos assim, e que também é uma obra-prima. E o título não poderia ser melhor, é The Art of Falling Apart, é a arte de se destruir, né, de se destroçar, de se estraçalhar. O ano, passado, o ano passado passou, 2023 acabou, e pouca gente se lembrou desse disco, que é uma obra-prima, e foi lançado exatamente em janeiro, há 41 anos, mas é um dos grandes discos que aniversariou. Né? Teve um aniversário significativo no ano passado e nesse disco autodestrutivo tem vários momentos pop assim, de, de altíssimo nível né e que infelizmente não são lembrados, até pelo próprio... É, muita coisa é, não está no repertório, nunca mais apareceu no repertório do, do Soft Cell e é um disco... Que ele poderia, ele tem várias músicas que são muito pop, muito é, acessíveis. É, tem uma coisa que é, é, é curiosamente muito parecido em termos de, de, de canção e de temas, assim, com o, a visão crítica, a visão ácida do, do New Tenant do Pet Shop Boys, né? E, claro, com um pouco mais é, risqué, um pouco mais de perversão, de safadeza, e, mas ao mesmo tempo também. É o um hedonismo culpado, né? Uma música que sintetiza muito bem isso é Numbers, né? Que fala sobre como se chama a pessoa com quem você acordou hoje, né? Eu tô lendo agora Mil Rosas Roubadas o livro que conta a vida do Ezequiel Neves a partir do seu melhor amigo, né? E, e assim, a expressão do Ezequiel Neves é a culpada do soft sell". e Eles têm uma coisa de culpa, a gente não pode esquecer que isso era o, o auge da letalidade da, da AIDS, né? E... Então, tem esse lado culpado pelo hedonismo, mas, e tem um lado muito também de, de coisas de família, tem é, Kitchen Sink Drama, que é uma questão de... de uma, não, não, ele se coloca, não é, não apenas Chico Buarque, sabe, se colocar no papel feminino, mas ele, ele usa um ponto de vista de narrador feminino para contar as Kitchen Sink Drama, é, ele tem é, a, a visão do adolescente no caso dele, homossexual, incompreendido pela família, numa família, num lar assim, de pouco amor, que é Where the Heart Is, que é linda, questões de relacionamentos difíceis, Loving You, Hating Me, que, que é uma obra-prima, né? E uma outra que ele fez, Baby Doll, que também é uma, uma música sensacional, Baby Doll está no, na, está no seu trapézio us, é, usando um, um sorriso que ela nunca vê. É, sobre, foi inspirado em, 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 em strippers né? Que eles já como fazendo sucesso Foram conhecer grandes lugares do, do, dos Estados Unidos E toparam com isso aí né? com, esse, com esse universo Que acho que não, não frequentavam na Inglaterra E esse disco tem Ele ficou conhecido na época Nas pistas Marcelo Ferra, Há de lembrar Por uma, um, uma maluquice Que era o Hendrix Medley 10 minutos e 20 Misturando Purple Haze né, Voodoo Chow E... Qual é a outra mesmo? Mas enfim São três, são três músicas do, 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 do Jimi Hendrix né, é, Que são uma versão synth pop né? Hey Joe I heard you shot your...
1: legal, sabe que, se a gente quisesse efetivamente falar de um disco de 40 anos, é o disco de Slight uh, Night in, Shell, in Sodom, aliás, que tem o Soul Inside, que é uma música que eu acho incrível do, do Soft Cell e que é exatamente fazendo 40 anos agora. E ele foi lançado depois do de Soft Cell anunciar a sua despedida. né Eles 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 romperam ali a parceria, gravaram esse terceiro disco, só que eles voltaram, na verdade, um, muitos anos depois. E lançaram <risos> música. Foi ano passado que eles lançaram, que eles lançaram é, as músicas. Foi ano passado que eles, que eles, que eles lançaram eles, um eles, eles
2: voltaram várias vezes ao longo, né? Eles ficam no, no Ioiô, eles, eles volta e meia se reúnem.
1: Diria, a última volta foi no ano passado. O próximo Sim. encontro será em maio de 2024. Que na verdade não será o próximo, será o primeiro encontro com o Brasil no C6 Fest, né? que vai trazer a dupla, é, que é certamente uma das duplas mais importantes, mais influentes do synth-pop, como as coisas andaram daí para frente, né? como o como soft-cell, ouvido em 2024, tem elementos que estão aí é, na música, que quem faz música com sintetizador ainda faz... Além de quem não faz música com sintetizador também, de alguma forma, porque eles, eles, têm, eles têm uma capacidade melódica, assim, é, muito brilhante. Eu, sei, eu acho que eu já falei aqui, mas, enfim, eu gosto demais no, quando termina o, o documentário do El City Sound System, que toca uma música do Soft Cell, né? Tipo, uma homenagem a uma banda que, de alguma forma, influenciou os caras que, aparentemente, não tem muito a ver com eles, né? Mas tem, como... como, mas tem, como é porque eles mostraram
2: um lá, o sintetizador tinha muito essa coisa do... É, futurista, gelado, é, é robótico é, e, e frio e, e ou só simplesmente dançante. E Eles fizeram que, na verdade, acho que o Mark Almond costuma dizer, né, que eu sou um cantor de cabaré. E eles fizeram músicas de cabaré que poderiam lá ter do Kurt Weill, lá da, da velha Berlim, da República de Weimar e tudo. E isso tudo com a riqueza também, com o um lado de trilhas sonoras, de canções de chanson francesa, de torch songs, com o um lado dilacerado de, de soul music também. E toda essa riqueza desse universo eles conseguiram trazer para uma coisa de sintetizador de, e, e de timbres, assim, de meio de, de timbres de brechó, muito antes disso ser, é, com, enfim, de ganhar o status. E, na verdade, era meio considerado. Poxa vida, esses caras fazem, até que tem umas canções legais, mas é meio fuleiro esse arranjo aqui.
1: Era tipo inacreditável, é fuleiro, mas, inac inacreditável, não é mais, né? Não é mais visto assim. É o espírito do tempo nesse sentido. É, eu vou virar a página para o Pablo. O Pablo, na nossa, no nosso roteiro aqui, ele fararia de mais três discos do passado. Vou pedir para a gente inverter. Depois o Pablo vai falar sobre três discos que fazem nós outros nos sentirmos velhos. E o Pablo falar de três, três novos sons que são, foram lançados recentemente de artistas que vão ter discos, álbuns inteiros em 2024. Pode ser, Pablo?
0: Pode ser. E eu queria acrescentar também que, a partir de agora, um novo incremento aí do Página Não Encontrada é a playlist mensal com as músicas citadas é, a cada mês e nessa playlist que já estou incrementando neste momento, vou incluir a versão original de Tainted Love da Gloria Jones de 1964, essa sim fazendo 60 anos e é bem interessante ouvir este clássico né, no seu frescor original.
1: Que maravilha, quer dizer que a gente está num, num grande momento, quem sabe faz ao vivo, enquanto o Pablo nos ouve, ele tecla, procura músicas, seleciona músicas e monta playlists. Quero lembrar que algumas dessas músicas que a gente cita é um compilado de algumas músicas, é porque algumas músicas é, não estão no, em streaming no Spotify, que normalmente é onde a gente faz os playlists e tal, então elas acabam ficando de fora, mas elas podem ser ouvidas em outras plataformas. Acho que inclusive as, algumas que eu vou citar, não, as que eu vou citar hoje vão, vão estar Vamos, bom, poderão estar é, nesse nosso playlist, o play, primeiro playlist do mês de janeiro. Pablo a quem é que lançou música nova e que vai lançar disco novo? Provavelmente.
0: Vamos lá, são três artistas aqui que merecem uma menção. O primeiro é o grupo Future Island, de Baltimore, é, é, nos Estados Unidos. É um quarteto de synth-pop moderninho que ficou conhecido pelas performances explosivas do Samuel Herring, o vocalista, que mais parece um padre, toca com a camisa com o botão fechadinho, mas quando está num palco, enlouquece, né? desce a pomba gira, né? com todo respeito aí às pombas giras, mas o Samuel Herring é, é um performer muito legal, eles lançaram vários discos nos últimos 10 anos e lançaram um disco que eu gosto muito em 2014, que inclusive falarei dele este ano, mas o Future Island é, é uma banda que, para quem gosta de rock eletrônico moderno acho que vale uma conferida ainda que os últimos trabalhos não tenham sido tão legais e eles estão lançando um disco aí no dia 26 de janeiro, chamado People Who Aren't There Anymore e eles estão lançando músicas a conta gotas até completar todo o álbum e recentemente eles lançaram uma música nova chamada Say Goodbye e é bem bonita também, é, é mais lenta, é pra dançar devagarzinho quando você chega na balada. Não é música de fim de balada como os hits que o Future Island já fez. Então fica aí pra vocês um trechinho de Say Goodbye do álbum novo do Future Island. After we say goodnight, I smoke another twenty cigarettes before I close my eyes. If I'm up past midnight, might have a chance to say good morning right before I cut the light. Também tem uma música nova do Jamie XX, que é uma das duas partes do duo, ou é um trio, é um trio, né, o de XX, eu nunca sei, porque a banda já mudou tanto e já deixou de existir, os integrantes saem em carreira solo, e o Jamie XX tem é, essa reputação aí de fazer boas músicas dançantes, né, ele veio pro Brasil no ano passado, tocou no Lola Lollapalooza, ele acabou de lançar uma faixa bem legal, na verdade é um, é um instrumental é que é, coincidência ou não é uma música de uma campanha da grife Coco Crush é, da Chanel, que é uma grife de joalheria. A música chama It's So Good e me parece o tipo de música que Marcelo Ferla acharia So Good. Não, escutem... Deixa eu te falar,
1: o, o Pablo, que o, o, o XX ele foi quinteto, foi quarteto, foi dupla, foi trio, então tá tudo certo na real. Ele foi um ah, pouco tá... de cada uma dessas coisas. E provavelmente vou gostar sim dessa música que eu não ouvi ainda. E também gostei, a Romy tocou esse ano no... Primavera? Foi Primavera, né?
0: Ela vai tocar no C6 Fest também.
1: Ah, não, ela vai tocar... Não, mas ela já tocou, não. Eu não sei se ela já tocou. Se ela... Não, ela não tocou ainda. Ela vai tocar no C6. Eu tô confundido. É que eu ouvi, eu, 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 eu peguei o disco para ouvir da Romy em função da escalação. Acho que inclusive a gente tocou um trecho de uma música dela numa das edições anteriores do nosso podcast.
0: Pois é, porque a banda chama de XX, né, então eu sempre penso que são duas pessoas, mas enfim, o James, X, James XX, ele adotou o sobrenome e ele faz muita música para campanhas publicitárias, né, e essa trilha sonora aí da Chanel Coco Crush é uma música para você se sentir bem enquanto você balança as joias. Então, se você é adepto ou adepta de joalheria, você vai gostar de It's So Good, mas se você gosta de música para dançar, também você vai achar bom. E por último, mas não menos importante, aqui um lançamento de um dos favoritos da casa, né, o trio The Smile, né, que é a banda que faz o Tom York do Radiohead sorrir, né, literalmente, né, junto com o, teu, o comparsa o Johnny Greenwood. Eles estão produzindo, quer dizer, já produziram e estão lançando aí singles do novo disco Wall of Eyes, que vai ser lançado é, esse mês de janeiro. E a música que eles lançaram agora chama Friend of a Friend. Ainda não tem no Spotify, tem no YouTube. Um clipe muito bonito, todo em arte moderna, dirigido pelo Paul Thomas Anderson, o cineasta que faz filmes bem controversos como Magnolia e Sangue Negro. E é isso, é o Desmaio, né, que poderia ser o Radiohead. Se você é, fechar os olhos, você imagina o novo álbum do Radiohead ali, mas é o Desmaio. Eu tenho amigos que vão assistir a banda esse ano ao vivo, estão bem animados, então um abração aí para o Tato que vai assistir o Desmaio na Irlanda, eu gostaria muito de ver, e essa música Friend of a Friend é aquela coisa que a gente já sabe o que esperar, talvez seja uma faixa um pouco mais lenta, contemplativa, né? é menos uhum. um, pulsante, mas ainda instigante, como é o Desmaio, é um grupo que me faz sorrir também.
1: E eu queria perguntar pra vocês, meus queridos amigos, se vocês gostam do José Gonçalves.
0: Só tá com um bom violão, né?
1: O Pedro, só fez bom. aquele sinalzinho, assim, que eu acho que foi um sinalzinho de quem balançou a joia. Mais ou menos, é, então, então vocês não vão gostar tanto do meu, Da minha indicação Eu adoro o José Gonçalves Sueco-argentino, é, né? Exatamente, ele tem uma parada que é. ele é sueco Mas aí tu ouve a música dele E pensa assim, bem, né? Pô, a música pop da Suécia é maravilhosa Mas ela tem alguma coisa ali que Aquela melancolia no violão aquela, a, a, a transcendência né, Da maneira como ele toca violão Que é meio Ele é, ele tem, é, ele,
2: ele é, 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 é argentino ele é fã do Silvio Rodrigues, dos cubanos...
1: Exatamente. É... Ele gosta dos latinos Sim, em geral. Também, né? Gosta dos latinos e ele, é, ele tem sangue argentino também. Ele é um, um sueco argentino. Pois eu, uh, essa semana, estava no Uruguai e assisti um show de um cara muito legal chamado Rodrigo Carasso. Carasso, C-A-R-A-Z-O eu vendo, passei, nossa, o José Gonzalez de Rujuy, na verdade ele nasceu em Córdoba na Argentina, ele morou em Rujuy, tem uma passagem pela Patagônia o Rodrigo tem quatro discos, aliás tem três álbuns, o, Ir e, o primeiro é Rir e Rio, o, o segundo é O Ir e Ir, e o terceiro é Octógono, que é espetacular tem um, um EP chamado Três In, uh, Interiores na verdade acho que serão vários EPs ele pode ser acessível nas plataformas de streaming no YouTube no Apple Music no, no 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 Spotify e ele faz um som muito legal assim um, um ótimo violinista e tem um, um um ritmo interior que é muito interessante assim, eu, eu encontrei ele esse show que eu vi dele foi um show num lugar fechado para convidados assim bem informal e eu encontrei no show uma ótima cantora do Sul também, que chama Nina nikolaevski a filha do Nico Nikolaevsky, do Tangos e Tragédias. E a gente se cruzou, a gente falou assim, nossa, esse cara parece que tem ritmo dentro do corpo, né? Mas é, a, a, é uma questão de como ele toca violão e como ele sente a música de alguma forma. Porque a, a, a música é uma música, de, digamos, de quase tradicional é, do, do pop, do rock argentino, com aquela melancolia, aquela, aquele flete com o tango, e com os, o, um, um pouco dos cubanos também, né, sobretudo na maneira de se tocar violão. Então eu quero indicar o primeiro melhor artista do mundo essa semana de 2024, Rodrigo Caraço. Vou tocar um trechinho de um som do álbum Octógono. E eu... Bom, vou virar a página agora para falarmos dele mesmo, o guitarrista oitentão da semana, que no dia 9 de janeiro de 2024 completou o aniversário e todos devemos muitas graças a ele. É um dos caras que não tem nenhum, nenhuma dúvida é um dos caras mais importantes das nossas vidas porque ele é o cara mais importante dos últimos dos últimos tempos da música ele fez algo que com, com a guitarra poucos fizeram Pedro Só e Pablo Miazal, e é um pouquinho também vamos falar sobre James Patrick Page eu acertei o nome é isso James Patrick Opa. Page é ele faz, inclusive faz coisas pelo
2: Brasil né ele tem uma ONG né ABC ABC Action for Brazil's Children né? uma ONG Bastante, em que ele trabalha muito e, digamos assim, se mostra pouco. Uma prova de elegância. Que homem. Do, do nosso querido Jimmy Page, bastante conhecido pelos seus rolês no, na Bahia, né? completamente incógnito, tomando suas cachaçinhas ali e aproveitando o que o Brasil tem de melhor.
1: Mas esse foi o nosso momento de celebridades, pra... né? Esse nosso momento de celebridades. Jimmy Page. Assim, completou 80 anos o, o, o músico inglês que é que tem uma casa em Salvador, esse seria ou, na Bahia, né? E agora tem agora temos temos o entramos com o Página ele, Encontrada ele, ele, ele música. Ele não tem
2: amigos gaúchos. Ele tem amigos gaúchos, Jimmy Page. Cara, eu acho que não. Eu, é. eu já, eu, paianos, já não eu já
1: dei a mão para Jimmy Page. Já contei essa história aqui. Foi um momento orgulhoso de, da minha vida.
2: Um cara que revolucionou a guitarra, um compositor excelente, é, com uma mãozinha para os plávios também, ele se defende em alguns momentos, coloca mais a culpa no Robert Plant, porque o Robert Plant disfarçava <risos> o pior. Ele né? metia lá You need love no meio das músicas, mas ele, ele realmente mexe do, do claro escuro na música, né? Ele compôs é, a partir do que tinha do blues elétrico lá dos anos 40, ele pegou um, um trem e jogou isso nos anos 70 com uma força enorme, com, a partir de grandes riffs que ele colocava nas composições e com uma, uma concepção de, de compositor, de, de, de dramaticidade, daquilo que eu falei do claro-escuro, de dinâmica, é um mestre, realmente, é, e um mestre do, do uso também do estúdio, né? porque ele, como começou como músico de estúdio, ele teve, aprendeu humildemente ali todas as coisas para aprender também... Né? Diz ele que para quando o produtor dissesse não dá para fazer isso, ele falou não, espera aí, dá sim. <risos> Você não pode fazer isso. Não, eu posso. E ele, então, ele conseguia... Ele, ele tinha um arsenal de... de que ia muito além do uso do instrumento e dos pedais, né? Isso também fa faz dele um guitarrista único. Tem, existem muitos heróis da guitarra, mas Jimmy Page só um. Tem uma, uma, uma curiosidade aí que saiu esse agora, né? Teve uma entrevista juntando... Imagina, na, na Uncut juntando Jimmy Page e Keith Richards, né? Eles falando... É, porque era tipo uma, uma, uma confraria de muito pouca gente, né ele lembra que eles se eles conheceram em 1962, quando chegou o American Folk Blues o, o turnê, e, e tinha lá o, o cara que todos eles queriam ser e copiar, o Howlin Wolf, e, e, e aí todo, assim, o clubinho dos fãs estava lá, lá o Jimmy Page encontrou e conheceu o Mick Jagger e o Keith Richards pela, né, nesse, nesse evento que mudou a vida de todos, né? E é engraçado o Jimmy Page lembrando que eles foram na casa de um colecionador de discos, e lá o cara botou aquele disco da cadeira de balanço do Howling Wolf, que os caras ficaram... é, é um disco de 62, tinha recém saído esse disco, e eles ficaram enlouquecidos lá ouvindo Down in the Bottom, You'll Be Mine, essas coisas. E, e depois, um pouco depois, eles ele iriam reencontrar o Keith Richards no Clube Flamengo em, 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 em Londres, né? E eles ficaram, é, bom, impressionados porque os Stones eram estudiosos do catálogo da chess de blues, que era a Bíblia para esses caras todos. E aí no final, aí já começam a tocar juntos, porque o disco que o Chris Fallow é, gravou, o cantor Chris Fallow, é, foi produzido pelo Mick Jagger e as Papers, já tem o Jimmy Page tocando com o Keith Richards coisa que iria acontecer em outros momentos também na vida, inclusive naquela faixa escala do Rolling Stones, né? Então eles são, se curtem, se admiram mutuamente e, e, e é isso, saíram do mesmo caldo grosso lá, do Chess Records, dos blues americanos.
0: Pablo, eu tenho três trívias, não é muito bem uma trívia ou algumas trívias, mas vamos lá, rapidamente, para quem quer se aprofundar mais na vida, obra e mente de Jimmy Page, eu recomendo um livro muito legal chamado Luz e Sombra, Conversas com Jimmy Page, que é do Brad Tolinsky, um jornalista que foi o editor da revista Guitar World, uma das revistas que eu mais comprei na vida. E uhum. é uma coletânea de entrevistas do Brad com o Jimmy Page ao longo da carreira dele. Então tem momentos é, diferentes e de todos os projetos, né? Quando o Jimmy Page fez o projeto com o David Coverdale, quando ele voltou a tocar com o Robert Plant, Fim do Led Zeppelin, entre outras coisas. Eu recomendo bastante. Eu também recomendo bastante procurar no YouTube o vídeo, né? os vídeos com o, a performance do Jimmy Page, do Robert Plant, nos Hollywood Rocks de 1996. É que eu estava lá, e eu acho que vocês também estavam, né? Eu não sei se foi a primeira vez que o Jimmy Page tocou no Brasil com o Robert Plant nessa foi, ocasião. Foi a primeira, foi a primeira. Deve ter sido, né? Uhum. Eu me lembro de ver muito Marmanjo chorando, chorando mesmo, assim, de joelho e chorando, <risos> né? durante certos momentos, Kashmir, uns momentos mais icônicos, mas o que eu ressalto nesses vídeos é, é uma, algo que me impressionou, ao vivo e me impressionou também assistindo na televisão depois do show do Rio e que me impressiona hoje. Como Jimmy Page baba enquanto <risos> toca. Né? <risos> Impressionante. É, não sei se ele já fazia isso nos anos 70, mas eu me lembro que assim, nossa, eu... ele está muito velho, ou é, sei lá, é um, é um tique que ele tem, mas a baba escorre. Eu não sei é, como é. não cai nas cordas.
2: <risos> Pablo, tio, é, eu me lembro que eu fiquei impressionado, porque acho que no, acho que no Live Aid, a participação do Led Zeppelin no Live Aid que eles depois execraram tudo. Mas eu atribuo isso a ele, a ele estar Bebum, porque ele tem aquele momento do Bebum que ele faz assim, ó, então sabe um. A boca, a boca dá um explode assim para cima, vai... <risos> assim, ele, ele... <risos> <risos> Assim. assim. <risos> Mas isso eu, eu atribuí a minha visão ele ele tá bebaço, né? Mas pode ser que ele não tivesse aí no. É, então, eu... apresentação do... Essa apresentação do live Aid, ele deveria estar tá realmente bebaço. Mas acho que essa do, do Hollywood Rock aí de 96, ele estava ele tava, tava
1: sóbrio, estava puro. Mas quando eu entrevistei ele, foi nessa antes dessa apresentação, e sóbrio, eu posso garantir que ele não baba. Nem baba, nem fala sobre <risos> drogas. Era a única coisa que era pedido dele, ele absolutamente poderia se tocar no tema drogas, é o pedido das entrevistas.
0: Tem mais uma, né, Pablo? Tem mais uma, assim, eu vou citar aqui rapidamente três solos de Jimmy Page que você deveria escutar hoje, e um deles vai estar na nossa playlist. Um deles, o primeiro, é de Achilles Last Stand do álbum Presence, que é o antepenúltimo disco. É, é um Tour de Force de 10 minutos e meio aí com guitarras maravilhosas e um solo memorável. Temos também The Rover do Physical Graffiti, também uma das minhas favoritas e que é um trabalho de guitarra fudido para dizer outra coisa. E aí, é, por último, mas não menos importante do álbum Led Zeppelin 3, o solo de Since I've Been Loving You. E eu acho que muita gente já fez amor ao som desse solo.
1: E aí, já escolheu o teu solo predileto? É difícil, né? Putz, é difícil, cara. O Page tem pessoas idades, evidentemente, comuns, Inclusive, em coisas da pós Led Zeppelin, né? Aliás, eu vou virar a página para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo, porque vou falar de uma experiência é, de verão recente que eu tive. É, não vou me aprofundar muito, porque são shows que não podem ser mais vistos. É, mas eu quero fazer uma, propor aqui uma reflexão com o Pedro e com o Pablo. É, o Horror Redrexler, que é um dos nomes mais importantes da história da música uruguaia, ele veraneia em La Paloma, que é uma praia uruguaia, e há 10 anos, numa praia que é uma extensão, que é ao lado, que chama La Serena, ele produz faz um festival chamado Festival La Serena, que, que, que basicamente era um encontro de amigos músicos para tocar violão, e Para tirar um som, aquela velha história, mas foi, foi evoluindo e agora ele tem, durante alguns dias, ele funciona na beira da praia, com um palco armado, com um público absolutamente respeitoso, que não fala durante as músicas, que não joga lixo na praia, um negócio que é muito controlado e é muito salutar que ainda exista. Mas, de qualquer forma, é um festival absolutamente é, orgânico, né? Ele tem o, o Daniel Drexler, um dos irmãos, é um dos organizadores e, e ele é um cara bastante ativo, tem uma turma aí de, de agitadores do festival. Mas o fato é que eles se reúnem aí no verão, durante uns dias, fazem shows na praia, fazem uns pós-shows é, em algumas casas específicas para convidados. Esse ano teve três shows do Jorge Retrexer com Kevin o Kevin em um cinema para 300 pessoas de La Paloma, né? um lugar incrível, pequeno, que sim, que a gente tem a experiência de assistir a um show que tanto falamos aqui, né? que não é de festival, que é, é realmente quase na, na, na intimidade, e sempre com muitos convidados, músicos brasileiros, músicos uh, uruguaios, músicos argentinos, Rodrigo Carasso, que eu citei antes, é um dos caras que participou, e embora esse ano eles tenham conseguido um, um, uma cota de patrocínio é, é um festival que é de alguma forma bancado pela família pelo Drexler né usando o talento e o nome dele ele consegue levar pessoas e eles conseguem fazer fazer esse evento eu fiquei muito me perguntando quanto que a gente é claro que o caso de ser no Uruguai um país de 3 milhões de habitantes, numa praia, tem uma especificidade incrível, o Uruguai é um país muito diferente, muito diferente de, do Brasil e de muitos outros, né? Tem uma questão da democracia muito forte, da busca, do questionamento, mas, de qualquer forma, o quanto a gente tem, ou poderia, ou deveria ter esse tipo de ação de artistas brasileiros, né? Que ficam ali cada um com, do seu lado, com seus empresários é, cobrando cachês caros. É, ou quanto tem isso e eu não sei, Pedro, só, Pablo Meazawa?
2: É, o Uruguai é diferente, como você falou, né? O Uruguai tem, tem esse, é, dá uma aura, não, não vou dizer de glamour, mas tem aquela coisa, é, o anti-glamour, como, como as pessoas é, idealizavam, idealizavam Canoa Quebrada, Arebepe, os, os lugares hippie dos anos 70 no Brasil, né? É, isso você pode encontrar lá em Cabo Polônio, Ponta Diablo em alguns dos recantos de esparsa ocupação humana. E também porque, como a gente vive em grandes centros urbanos, a gente é bem noiado, e meio, né, com, com violência, com truculência, com hostilidade. E, e nesse, nesses lugares... Uma pessoa não é uma ameaça, como é aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de maneira... Uma pessoa é uma pessoa, é um ser humano, é alguém com quem você pode querer conversar, abraçar e curtir ali um momento, um showzinho feliz ao lado, né?
1: É, mas eu vejo, eu vejo uma distância da classe artística nesse, nessa busca, né? A gente vê pouco artista em shows, por exemplo. Tem muito, muita distância... De novo, é um lugar pequeno, mas é um, um cara que, por conta do nome dele, ele consegue arregimentar e levar muita gente diferente. Aliás, encontrei nesse festival bons amigos gaúchos, a maioria que nem, não mora mais no Sul, mas o, o Tite, que está morando, o produtor, acho que o Pablo conhece bem, o Tomate Maravilha, produtor que participou do Mapa de Todos, Sim. que faz booking com vários artistas, que estava lá conferindo e, e, e conversando comigo exatamente sobre esse tema, né? como os caras fazem isso, como isso pode ser feito, como é legal. Ele que é um entusiasta do rock do rock latino-americano, né? E inclusive tenta há algum tempo voltar o um grande festival no mapa de todos que tem o nosso amigo Ev, Fernando Rosa como como o mentor, o pessoal do da Noise e também o Rafa Rocha. A gente cita pouco a nós também, né? que era uma revista, ainda é revista, que lança discos é, históricos de vinil no Brasil, que virou uma produtora de conteúdo muito legal também. A nós é um dos bons veículos de, de música que resiste no Brasil. O Rafa, o Rafa Rocha estava lá também. A turma do Ana Bijalva, o Rafa tocava no Ana Bijalva, né? a, a banda tem tem o Tago a Tago, que agora tem uma carreira solo também. Uma turma, a Nina Nikolaevsky, que eu já citei. É uma turma muito legal de, de músicos. O Cláudio Levitan, que eu acho que o Pedro só conhece, que é de outra turma, compositor de várias músicas do grupo musical Saracura, do Tangos e Tragédias, outra geração, estavam assistindo e a ideia era mesmo essa: como é bom a gente poder ter diversidade no, num evento simples, bem organizado e que aproveita um, um grande nome para trazer essas pessoas. E, de novo, assim, o quanto eu me recinto de que a gente não tenha tem há pouco isso no Brasil né, com todos os grandes nomes que a gente tem cada um por si e parece via de regra né, pouco preocupados em, em é, arregimentar e arreglar e juntar novos artistas de todos os lugares, então foi muito legal essa experiência que culminou com o show do Kevin Johansen eh, que é um dos meus artistas favoritos junto com o, o Jorge Drexler cantando músicas maiores hits de ambos e também convidando artistas entre as músicas um show extremamente informal, socavam duas músicas, aí convidavam um, dois ou três é, outros artistas de lugares é, variados é, gostaria de ver mais ações dessa linha, gostaria de ver muito isso por aqui no Brasil mas é, talvez as novas gerações salvem isso ou façam mais isso, até inspirados por, por festivais como esse
0: Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from salvation army counters and the sun pours down like honey on a lady of the harbor.
1: Bom, vou virar a página mais uma vez nesse primeiro episódio de 2024 para quem mesmo? Para quem mesmo? Ah, o Pedro só falou que tem uns discos que dos melhores do ano de 23 que a gente meio ignorou e tal, que ele gostaria de lembrar. Eu quero lembrar um, um disco do Zach Ryan, aliás, que eu não citei em nenhum hum. momento, que é um descasso, que eu até descobri tardiamente, mas que eu, eu gostei muito. Tem o que mais, Pedro? Tem, tem mais coisa aí, tem
2: coisa bacana. É, bom, eu queria falar de um, um disco que criminosamente negligenciei, que é o disco do Antônio Adolfo. Antônio Adolfo celebrando justamente o Carlos Lira, que foi uma das grandes perdas da música brasileira no final do ano passado. E a música do Roberto Brescal. Então, é a Don Adolfo, Bossa 65. Esse disco saiu é, e, e aconteceu, repercutiu muito mais lá fora, entre críticas e, e paradas de jazz americanos né E é um disco em que ele celebra o repertório desses dois caras, né? dois grandes compositores da, da Bossa Nova e com... Não necessariamente preso ao estilo bossa nova, né? É, o time de, de instrumentistas é incrível, né? Você tem... É, a banda dele tem, assim... Danilo Sina, sax alto. Marcelo Martins, que, que também toca sax tenor. Sax contra e flauta. Rafael Rocha, trombone. E o grandíssimo Gessé Sadoc no trompete no flugel. O Jorge Helder, baixista, que toca direto com Chico Buarque. É, Lula Galvão, guitarra e violão também fazendo grandes solos, e Rafael, Rafael Barata na bateria e Dada Costa Percussão. É um Timaço, o Antônio Adolfo. É, é um craque dos arranjos, então você vai ouvir uma, por exemplo, ah, mais uma versão de O Barquinho. Você, você vai ouvir uma versão, mais uma versão de o, o Barquinho e você vai sentir, você tem uma tem improvisos você tem o solo de sax, o, o solo de sax alto do, do Danilo o Sina, é incrível, né? É, ele consegue também tirar novidade de, de temas também muito bat, é, batidos mesmo, né? Rio, Nós e o Mar, mas aí já dentro de bossa nova, né? e chega até, por exemplo, Bye Bye Brasil, que não é uma bossa, nunca foi uma bossa do Roberto Menescal, mas que, que vem de um, em outro formato, tem a marcha da quarta-feira de cinzas também, do, do Carlos Lira e Vinícius de Moraes, uma flautinha também valorizando o negócio, assim é muito bacana e tem espaço para solos incríveis então você tem também uma, uma visão é, jazzística, né? são todas as, apesar de todas as canções, todas as composições serem canções com letra e lindas letras né? é, ele propôs versões instrumentais e é um descasso realmente que é, dá vida nova a a clássicos da, da Bossa Nova, dessa Bossa 65, que ele conceitualmente espraiou até, como eu falei, até chegar dentro de, de Bye Bye Brasil, faz um afro, jazz afro-cubano também, no meio. Então, assim, é uma visão aberta e contemporânea da Bossa Nova clássica. E é um descasso que acabou servindo de flor em vida também para o grande Carlinhos Lira, que morreu aos, no, aos 90 anos. O nosso querido Menescal segue firme, forte e maravilhoso em 2024.
1: <risos> Antes de virar a página eu quero dizer que estamos aqui numa edição de verão, light, tranquilo, a gente esquece de algumas coisas, recém voltei da praia, então quero dizer que eu citei o Ryan semana passada, então eu estava negando a mim mesmo, já tinha lembrado disso, o, o Pablo me lembrou aqui, e enfim, mais uma vez quero lembrar que o disco do Zach Ryan é muito bom, eu quero lembrar Eu ouvi, é muito bom
0: mesmo, é legal a voz dele,
1: hein? Caramba! É, e eu quero, eu quero lembrar que o Pablo Meazawa é, adentrando... 2024 tem uma preocupação, discos que nos fazem parecer ainda mais velhos, ou ainda pelo menos para é. Pedro, talvez, e eles é. serão <risos> citados aqui hoje, eles fazem aniversário, Pablo? qual que é a, o mote exatamente dessa pauta?
0: Todos fazem aniversário com aquele numerinho gostoso que a gente gosta, sabe, 40, 25, 10... Pergunte ao seu jornalista de música favorito o porquê das efemérides marcarem esses é, valores, né? 50 anos, 40 anos, 25 anos, a gente gosta, né? Sei lá, é, acho que é falta de assunto mesmo. Eu, eu sou meio obcecado por isso aí. Então, começando essa edição, é, que eu estou ainda meio no ano passado, eu não consegui me adentrar muito em nada muito interessante, daí eu fui buscar assunto, né, e eu me prometi que eu não mencionarei aqui é, as chuvas que estão derrubando árvores em São Paulo, é, a transferência do meu técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, ou mesmo a Yasmin Brunet no BBB, não falarei sobre esses três assuntos aqui, né, aqui na verdade falarei sobre bons discos, ótimos discos clássicos que estão fazendo uns aniversários aí nessa semana, no dia 9 de janeiro de 1984, mais conhecido como há 40 Anos, foi lançado o álbum que dá o nome ao ano, 1984, o disco do Van Halen, o último álbum com a formação clássica do Van Halen, que tem os irmãos Ed e Alex Van Halen, ou Van Halen, ou Van Halen, se você for holandês. E o Michael Anthony no baixo e o David Leroth Roth no. Como vocal. é que é?
1: Como é que é, se for holandês?
0: Van Haren? Não, Van isso, fan Isso, fã. Fã, é isso. Porque eu tô. Mas eu tô meio fã. O L vira R também, não? não? Não, é que eu tava na Holanda aí, e eu vi uma. Aí já, aí
1: já é japonês, né? Não, é, esse é, o era, era bem, o japonês bem. na Holanda, é fã mesmo. É, o V vira é F é e o Hallen. L é L mesmo. Exatamente. Fã.
0: O Van Halen é, lançou esse álbum aí que é talvez o mais conhecido, né? O disco do Anjinho fumando com uma carinha marota, mas uhum. é, rendeu muitos singles, né? mais conhecido é o Jump, que ficou em primeiro na Billboard por um tempão. Mas eu vou destacar aqui uma faixa que é muito boa, que mostra toda a genialidade do Ed, Descanse em Paz, que é Hot for Teacher e também foi um single desse disco aí que está completando 40 anos e não deixa a gente esquecer, afinal ele se chama 1984. Agora este sim vai fazer você, meu amigo, minha amiga e meus amigos se sentirem bem velhinhos, porque o álbum de estreia de Britney Spears, Baby One More Time, está completando 25 anos essa semana, no dia 12 de janeiro de 1999 a ex-estrela do Clube do Mickey lançou o seu álbum de estreia e foi um estouro, como a gente se lembra. Afinal, falamos de Britney Spears até hoje. Ela que está passando por uma fase, né? Eu não sei nem descrever essa fase, mas ela jura que nunca mais vai lançar um disco pela indústria fonográfica. Mas eu acho que está tudo bem. Ela pode se tornar esse eterno meme no Instagram. É, eu não ligo, porque ela já fez muita coisa boa pela música pop. É, e o Baby One More Time é uma coleção de pérolas que, com certeza, você já ouviu e já rebolou a sua raba dançando coisas como You Drive Me Crazy, Baby One More Time, né? e também tem uns baladões. Enfim, né? Britney Spears mostrando ao que veio. Ela era tão novinha né? naquela época, eu não sei quantos anos será que ela tinha, em 1999? Era uh... barely Legals. É, 17, ela ia fazer... Tinha então, acabado de fazer legal, 18.
2: Então não era illegal, não, era, era illegal mesmo.
0: Illegal. É, ela tinha acabado de fazer 18. Ou não, é. ela tinha 17 para 18, porque é, ela faz em e... dezembro. Que es, coisa, um né? Traço, Até... Eu
2: devo dizer que isso sempre me pareceu um traço escroto da indústria fonográfica americana.
0: Ah, com certeza. Inclusive, eu acho que isso tem a ver, a capa do álbum é, norte-americano é diferente da capa internacional, né? Na capa do disco norte-americano, é, que tem o fundo cor-de-rosa, ela está sentada de joelhos, né? De mini saia, sorrindo de um jeito assim, enfim. E a capa internacional ela está em plano americano, né, com as mãos juntas, como se estivesse fazendo uma prece, olhando fixamente para o público. Eu acho que tem a ver é, essa mudança de capa. Vocês lembram se houve alguma discussão sobre isso na época? Eu não lembro, não. Também Agora não. Mas o que não quer dizer nada, pode ter tido, sim. Pode ser, eu, eu era bem jovem na época e eu não me lembro, só lembro que eu gostava de Britney, eu gosto mais até do, do disco seguinte, Oops, I Did It Again, né? que é mais, uh, digamos, uh, ousado, né? mas ela já dava amostras do que, do que ela prometia aí, é uma pena, eu gostaria de ouvir Britney Spears aos 42 anos, seria interessante.
2: Posso acrescentar Por... posso, posso, uh, uh, aqui um disco que está fazendo... Um disco de 1974 que está fazendo 50 anos, é o, é o, é o do Grand Parsons, que ele morreu em, em 73 e saiu esse disco logo no comecinho de 74 que é o disco é com as gravações póstumas dele. Né? O Grievous Angel, né? O, e é um disco que assim, celebra o talento dele. Tem algumas canções clássicas. Não fez sucesso na época, mas é totalmente cult, né, hoje em dia. E diz: a S diz que tem uma fofoca brasileira relacionada a ele, que é. Ele tem uma música chamada Brass Buttons, né? E, e Breast Buttons seria uma música. É, seria a inspiração a partir. porque é uma, é uma música É babalada, meio country, que era bem na onda de coisas que o pessoal é, ouvia aqui no Brasil, né? E algumas pessoas sabem. E então virou os botões da blusa Que os botões da blusa é uma composição Que, é, digamos assim Surrupia é, O Autumn Leaves né? Que é a música a, Uma música francesa Que depois virou o standard de jazz Era Le Feuilles e Morta As Folhas Mortas Depois virou um standard de jazz Com letra em inglês do Johnny Mercer Que é Autumn Leaves Mas então ele juntou Parece que houve uma chunção da, da melodia chupada de Autumn Leaves com o tema do Brass Buttons, que é do Grand Passos, e que é uma grande música desse disco que é incrível e que tem aí, é, além da Emily Lou Harris fazendo é, vocais, tem também o James Burton, guitarrista, tocando demais aí, e o pedal steel de um cara chamado All Perks, que é também uma das coisas... Para mim, uma das coisas mais incríveis que tem nesse disco aí.
1: Press buttons, green and silver Quer dizer que sim, a gente está inaugurando hoje as lembranças, as relembranças dos discos que completam o aniversário em 2024, com datas redondas ou com a Bodas de prata aí que o Pablo trouxe da Bit3 Spears, por exemplo, entre eles o incrível, maravilhoso, o do Kraftwerk, que talvez seja um dos discos mais importantes de 74. aliás, o Kraftwerk que é da Alemanha, a mesma terra, que em 1974 ganhou a Copa do Mundo, sediou a Copa do Mundo, e a Copa foi levantada pelo Franz Beckenbauer, que faleceu aí no começo desta primeira semana de janeiro, Voltando, fechando o parêntese, o parêntese para Pablo Miyazawa é, completar e nos dizer qual é o terceiro disco que nos deixa ainda mais velhinhos.
0: Bom, parafraseando outro astro falecido, vocês vão ter que me engolir, porque o disco que vou mencionar agora é de Steven Malcolm. Ah, eu sabia <risos> que eu ia começar bem Helena. eu,
2: eu deu, Posso citar os Zagalos de novo? Por Aí favor. sim, fomos surpreendidos.
0: <risos> Saudades do Velho Lobo. E há exatos 10 anos, em 7 de janeiro de 2014, o Steven Malcolm, com sua banda The Dix, lançou o seu penúltimo álbum chamado Wig Out at Jack Bags. O Steven Malcolm, como já virou piada interna aqui, o vocalista do Pavement, a banda que vai tocar aqui no Brasil no Festival C6 em maio, né? Aliás, C6, olha pra gente, mencionamos vocês três vezes hoje, já nesse episódio. E também vai tocar no Uruguai na mesma semana, na Argentina e no Chile, vale dizer. É, só que esse disco que o Malcolm lançou em janeiro de 2014 é com a sua banda The Dicks, que não lança tantos discos assim, e eu gosto bastante. É o que se considera a carreira solo do Malcolmus, o líder do Pavement. E esse disco é o mais pop dos discos que ele lançou é, nessa carreira... Com o The Jicks e eu vou aqui sugerir... Por favor, é,
2: é, por favor é, só letra o nome da banda, que tá aparecendo uma outra coisa.
0: Gix, J-I-C-K-S. Ah. É, eles são é cheio de trocadilhos, né? O próprio nome do álbum, Wig Out at Jack Bags, é intraduzível, né? Como muitas das letras do Malcolm, que é conhecido como um letrista críptico que gosta de colocar referências e ser totalmente inexplicável e intraduzível, né? É, é impossível realmente entender o que ele tá querendo dizer, mas esse álbum é bem pop e eu vou recomendar aqui a música 3, que chama Lariat, que é um, é um pop gostoso, com guitarrinhas e do jeito que o diabo gosta, né? E o diabo gosta de pavement também. Então eu prometo aqui... E não vou evitar mencionar o nome de Stephen Malcolm ao longo do ano de 2024 e vocês vão ter que me engolir.
1: muito bem. Eu quero dizer que eu acho que a gente fazer banda pavement, talvez dê 13 letras. Agora, o Steve é mal como se dá mais do que 13 letras. O Pablo Meazawa cita oh, sempre o pavement em todos os programas, normalmente três vezes por programa, segundo o Dataferla é, apurou analisando os episódios do página não encontrada da temporada passada, do ano passado, na verdade, continuamos na segunda temporada, e eu quero dizer que mais uma vez é, eu vou chamar a editoria Marcelo Ferla, porque eu vou falar de outro artista sul-americano, mas não mais de Uruguai, então Eu já tenho a falar de um argentino hoje. Um argentino chamado Carlos Alberto Garcia, que me alertou o carioca gaúcho Pedro Só, está gravando um novo disco. Ele mesmo, Carlinhos Garcia, Charlie Garcia, 64 anos, está em estúdio na cidade de Luján, pertinho de Buenos Aires, no estúdio Los Pájaros, gravando um novo disco que não tem nome, que não tem data para sair, mas que, de alguma forma, é uma surpresa. Charlie Garcia está aí na capa da gaita, como se dizia antigamente, ou como se diz ainda aqui pelo Rio Grande do Sul, embora com apenas 64 anos ele teve problemas seríssimos com as drogas, que aí desde... 2008-2009 ele conseguiu é, tratar ele teve problema na coluna teve problema no, problemas intestinais enfim ele tem algumas questões aí físicas de saúde mas é um gênio e que redimensionou o rock da Argentina então é uma boa notícia a gente deve ter disco novo de Charlie Garcia em 2024 com essa eu me des peço dessa edição, prometendo voltar semana que vem, com o Pedro só e o Pablo Miyazawa.
0: Eu só queria acrescentar que banda Pavement tem 13 letras. E Steven e... Malcomus tem 14 letras. Tem 14, mas, mas
1: se, se colocar com F em vez de PH, dá 13 também, papo. Estou aqui eu te ajudando. Stephen,
0: é, obrigado, eu sempre então dou aí, tchau
1: foi. e sempre volto, né? É, enfim, é uma característica. E nesse momento, o Pedro só leva suas mãos é, à frente do seu rosto, como se é, se despede com aquele sinal
0: de é, gratidão. Gratiluz. Hashtag gratidão para você.
2: Gratiluz. É. Gratiluz a todos os seguimores,
1: ouvintos.
0: Esse ano promete. Hã? Esse, Esse ano, ano promete. Promete. promete.
1: Ixi. E que maravilha. Quando o mundo tira para a mar, não é estar atado